0: Graça e paz, irmãos. Tenho saúdo aos irmãos mais uma vez com a graça e a paz do Senhor, bem como os irmãos que estão e amigos que nos acompanham pela plataforma do YouTube na internet. Como já dito, hoje é o nosso culto especial de Natal. E o tema deste ano tem sido Natal, um grande passo de amor. E eu quero dar um título subjacente deste, para os irmãos, que é o primeiro passo para a cruz, o primeiro passo para a cruz, raramente eu tenho um título para as mensagens, mas por aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações nesses dias, eu quero meditar com os irmãos, na palavra do Senhor, neste Natal, com o primeiro passo para a cruz. Durante muitos anos, eu considerei a Páscoa o evento mais importante do calendário da igreja. Embora o Natal sempre tenha este glamour e nós temos programações e ênfases, mas ao longo dos anos a gente ia sempre trincutindo na mente do povo da igreja de que, na verdade, o ápice da coisa é a Páscoa por conta do valor da cruz. O Natal... Tinha uma importância e tem uma importância simplesmente pelo fato de ser um evento narrado pelas escrituras. Nós temos na escritura a narrativa com detalhes da, do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Mas o que sempre complicou o Natal, eu não sei exatamente como você vê isto, não é é que o ambiente do Natal sempre é afetado pela cultura do hemisfério norte. Desde criança, né, a gente associa o Natal à neve, quando nós estamos num país tropical, né, um calor tremendo nesta época do ano, mas os filmes, os desenhos animados, sempre nos conduzia lá para o, a neve. E como um país de tropical e de terceiro mundo, né, eu lembro da época, talvez não sei você, em que você tinha que colocar o godão na árvore de Natal, enchia de algodão as árvores de Natal para poder dar aquele aspecto né, do pinheiro lá no Hemisfério Norte com a neve, a tal da neve, não é? Neve, luzes, músicas. Mas eu tenho que fazer também uma justiça aos esforços, aos esforços de resgatar esse significado do Natal. Então, também, por conta de toda essa força natural, né? a iluminação em todos os lugares, as músicas, a gente sempre está desafiando o povo, mas não vamos perder o sentido do Natal, não vamos perder, a ênfase do Natal é importante, que é o nascimento do Senhor Jesus Cristo. A gente tem uma batalha semelhante com respeito à Páscoa, porque Páscoa é sinônimo de coelhinho e ovo de chocolate, e a gente então entra naquela briga né, terrível, dadá contra a correnteza de focalizar na morte de Jesus, assim tem sido o Natal também, e nós estamos aqui, temos feito nesses desses anos da igreja sempre uma festa com toda a encenação dos textos bíblicos, procurando nos levar não para o hemisfério norte, mas nos levar lá para a Palestina e vivermos muitas vezes com representações, já tivemos o presépio aqui, enfim, né? para resgatar esse princípio. Mas, de uns tempos para cá, eu tenho mudado minha posição a respeito disso. A respeito de quê, se você já se perdeu? De que a ênfase mais importante da igreja é a Páscoa e não o Natal. Eu tenho repensado, tenho sido impactado né, por autores quando a gente vem para o texto bíblico e ler o Natal, que o Natal é muito mais importante, talvez, do que a gente já conseguiu enxergar, né? o mesmo em termos de ênfase, que é verdade, é uma ênfase no nenê que nasceu, é uma ênfase lá na manjedoura, não é? porém, o Natal é muito mais do que isto, e Deus tem colocado essas coisas no meu coração de tempos para cá, e nesses dias, né, sabendo que chegaria esse momento onde hoje à noite eu teria esse privilégio de estar com os irmãos na, na, noite, de, na noite importante aqui para a Igreja de Natal e poder ser o instrumento de Deus para trazer esse desafio para, para os irmãos. O Natal é um evento cheio de emoções e narrado com muitos detalhes. E nós vamos rever um pouquinho esses momentos, porém, indo para outros lugares da Escritura, que também falam do Natal, mas que não são os textos clássicos do Natal. O texto clássico do Natal, os textos clássicos, estão nos Evangelhos, uns com maior ênfase do que outros, mas há outros lugares da Escritura, tanto no Novo quanto no Velho, no Velho, sim, no Velho Testamento, que também falam a respeito do Natal, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Dos textos clássicos, o meu texto predileto é a narrativa de Lucas no capítulo 2, e eu quero ler com os irmãos, iniciando nosso tempo, Lucas 2, de 1 a 14. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Em Estando eles ali, este é um dos textos, do, desse texto todo que eu gosto muito, né? estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, falando a Maria... E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que, vinham, que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse... Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos, será de, vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Então nós temos um bebê, uma manjedoura, os magos vão chegar mais tarde, pastor Sacha, na semana passada, fez menção a isso, né? embora os magos tenham feito parte daquela, do, do presépio, aqueles presentes lá, mas na cronologia bíblica eles não participaram daquela festa em que os anjos participaram e os pastores que logo foram para lá para testemunhar o nascimento, eles chegaram algum tempo depois, eles vinham do Oriente, e provavelmente quando Cristo nasceu, então eles estavam vindo, já estavam nas proximidades, mas sem saber onde, porque, exatamente porque estavam seguindo uma estrela. E a estrela, nós vemos a mesma estrela em lugares da mesma região distante, quando eu falo né, hemisférios pelo menos, e então eles se aproximaram e eles chegaram um pouco mais tarde do que isto. Os pastores dos campos, sem dúvida os anjos com um grande coral, e nós vamos falar um pouquinho a respeito deles nessas outras passagens, que não são as clássicas, sem contar certamente com a virgindade de Maria e a atitude corajosa de José e de Maria. Essa atitude corajosa de José, inclusive, não é das ênfases mais, mais fortes, não é? porque toda a ênfase está em Maria e está em Jesus. Mas tem interessante que, alguns anos atrás, foi colocado um filme aí na mídia que contava a história né, do ponto de vista de José. Né, qual foi o impacto que ele tomou nisso e a atitude que ele teve. Tudo isso obra da graça do Senhor na vida de um homem como José que não tinha a menor noção do que estava acontecendo e estava totalmente envolvido na coisa. Não é? E então, pela graça de Deus ele assume aquilo que o anjo disse e acolhe Maria, e então eles passam a viver uma vida difícil por toda a vida do Senhor Jesus Cristo. São detalhes que a gente também não percebe, né? por exemplo, em João capítulo 8, quando chamam Cristo de bastardo, ele já estava prestes a morrer, você então imagina trinta e tantos anos de vida que ele tinha, e ele é chamado de bastardo, e o que significa bastardo? Bastardo é alguém que é de pai desconhecido. Então, Cristo viveu assim, toda a sua infância, juventude e idade adulta, com esse estigma. Agora, se ele é de pai ignorado, você imagina então o que Maria e José passaram durante toda a vida dela, não é? ela carregando este peso que o Senhor tinha permitido, porque se fala muito do glamour de Maria, né, no nascimento de Jesus, toda essa coisa, mas a gente é muito fácil nos perdermos né? nesta realidade, inclusive quando ela está na cruz e Cristo se dirige a ela, né? de que durante toda a vida não era uma coisa de glamour, o glamour está na Bíblia, irmãos, o glamour está na Bíblia porque... O anjo falou com ela, o senhor apareceu, o senhor estava presente, mas a história mesmo na prática era muito outra, né? e nós vivemos numa sociedade com tantas discriminações e você acha que era diferente na época? Certamente não era. Pouco se fala da teologia disto tudo, os porquês, por que o Natal? o Natal tem sido tratado como um tema, né? nós temos o tema do Natal, nós temos o tema da Páscoa, porque há essa grande ênfase na morte do Senhor Jesus Cristo em nosso favor e no nosso lugar, então a crucificação tomou este lugar e o Natal ficou apenas como aquele momento em que o bebê nasce, toda essa emoção que tem em volta, mas existe um porquê, né? Por quê? Jesus nasceu. Por que Jesus nasceu? Por que houve uma manjedoura? Por que houve um nascimento com tantos detalhes? Por que os detalhes do Natal? Cada detalhe do Natal narrado nessas passagens e outras que não são as passagens clássicas, elas formam a teologia do Natal. Por que o Natal? Porque sem o Natal não haveria Páscoa. A razão porque eu tenho reconsiderado no meu próprio coração essa é, diferença entre a ênfase que a gente dá na Páscoa e no Natal, apenas no fato do Natal, mas não haver uma ligação entre eles. Então tenha isso no seu coração. Sem o Natal não haveria Páscoa. A Páscoa aconteceu porque o Natal viabilizou a Páscoa. E eu quero, então, meditar com os irmãos em três aspectos importantes disto. Primeiro aspecto, a origem do Natal. Um texto muito conhecido, nosso, sem dúvida, e é fundamental no plano de salvação de Deus, é Gênesis 3,15, quando, em meio àquele dia triste do pecado... Entrando no mundo, o Senhor, então, disse, falando para a serpente, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É a primeira profecia da vinda do Salvador, em meio ainda ao clima, da queda mas veja que interessante o descendente da mulher quem? uma criança? porque é, é interessante quando nós falamos de Gênesis 3,15 nós já pensamos no descendente lá na cruz porque lá na cruz o Senhor Jesus Cristo ia completar a obra mas irmãos, completar uma obra que não existiria se não fosse dado o primeiro passo. O primeiro passo de Cristo à cruz foi aquele dia quando ele nasceu, foi aquela noite quando ele nasceu. Quando ele disse para o diabo, o descendente dela não era um adulto só que viria, era uma criança que nasceria dela e que então faria o que o Senhor previu para ela, mas ele disse, tu lhe ferirás o calcanhar. Por quê? E onde foi cumprido isto? Não é? Nós sabemos que a morte dos Senhor na cruz, do Senhor Jesus Cristo na cruz, era o cumprimento disso. Mas Cristo foi crucificado. E o que tem a ver, então, com ferir o calcanhar? Nós vamos lembrar, e eu quero relembrar os irmãos, que Hoje nós podemos entender o significado. Por que hoje? Por quê? Porque lá no jardim ainda não tinha havido nenhum caso de pecado. Era o primeiro que acontecia. Agora, passado o tempo, iria acontecer aquilo que era uma ilustração que o senhor estava usando, porém uma ilustração literal. Era literal que o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente, mas também era literal a figura de que a serpente, via de regra, ela pica no calcanhar. Ela pica no calcanhar porque ela é um, um animal rastejador, mas ela podia não rastejar. Até tem o ditado que fala que não pode dar asa à cobra. Você imaginou uma cobra voadora e até existe ali? Por aí, espécies, mas, via de regra, ela é rastejadora. Porém, uma picada no calcanhar da perna, irmão, sobe algo direto para o coração, que só é pior se for aqui no pescoço. Porque se não for no pescoço, o lugar letal é a perna. Então, seria uma picada fatal que ela daria no Senhor. Fatal, porque o que é fatal quando a serpente pica? Ela mata a pessoa. Muitas delas por asfixia, outras por afetar o cérebro. Enfim, era a morte. Agora, esta morte não seria definitiva, porque estava no plano do Senhor a ressurreição. A ressurreição está intimamente ligada com o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Eu estou. Por isso, o segundo aspecto, eu quero um pouco afinar um pouquinho mais com os irmãos, a teologia do Natal. A origem está em Gênesis 3. Então, o Natal aconteceu lá nos Evangelhos, mas a origem estava lá, estava previsto, e nós temos que ligar com esta passagem. Eu chamo os irmãos para ler comigo, hebreus, Capítulo 1, Hebreus capítulo 1, versos 5 e 6, onde está escrito assim. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Aqui nós temos uma ordem inversa em termos de acontecimento. Porque Hebreus 1, 5, quando ele diz, a qual dos anjos, jamais, ele disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. O gerar que está mencionado aqui, que é uma citação do Salmo 2, não foi a noite de Natal. E esse é o equívoco de uma seita que é confundida com evangélicos, mas não são porque eles defendem que Cristo, por ter nascido, é um Deus menor. Ele é poderoso, mas não é todo poderoso, porque desconhece a teologia destas coisas. E nós não podemos perder isso também. Aqui ele está falando da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, em Atos, 14, Atos 13, verso 33, nos dá a prova disso. Também hoje de manhã, se você estava na Escola Dominical, nós tivemos a Assembleia que falou sobre o nosso calendário para o ano e o pastor Sasha já antecipou para a gente que em alguma parte do ano nós vamos ver as mensagens do Livro de Atos. E esta é uma, uma delas, mensagens, sermões no Livro de Atos. Está assim no versículo 33. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Cristo não foi gerado quando ele nasceu, o texto de ser gerado se cumpriu quando ele ressuscitou, porque na ressurreição, Cristo passou a ser o primogênito de toda a raça humana, ele é o primeiro que ressuscitou para viver eternamente, e a semelhança da sua ressurreição, nós vamos ressuscitar, e não morreremos mais eternamente também, ele é o primeiro, antes dele o homem morria, se ressuscitou, morreu, Agora, Cristo foi o primeiro. Por isso, há uma confusão teológica também aí, lá em Colossenses, dizendo que o primogênito aqui não fala de primeiro gerado. Ele está falando de primazia. Irmãos, lá o texto fala de primazia também. Mas primogênito é primeiro mesmo. É o primeiro depois de muitos, que vira muitos. E esse primeiro é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas Hebreus 1:6 por isso que eu disse que a ordem está inversa, né? porque ele menciona primeiro a ressurreição, mas ele diz no versículo 6, e novamente, novamente por quê? Porque ele citou um 5, usando o Salmo 2 Gerar, ao introduzir o primogênito no mundo. E quando foi que o Senhor introduziu o primogênito no mundo? Ele introduziu naquela noite que ele nasceu. Então, ele está falando do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Mas ele disse, né, e todos os anjos de Deus o adorem. Quando nós lemos lá em Lucas 2, o menino nasceu, os pastores foram visitados pelo anjo e enquanto os pastores conversavam com o anjo, de repente, diz o texto que aparece, né, milhares de anjos cantando a respeito do menino. Isto aqui, irmãos, é o o okay. quê? E nós temos nos conformados com o o okay. quê? Mas o escritor de Hebreus nos dá o por quê? Por que os anjos cantaram? Os anjos cantaram, não foi por acaso. Hebreus está dizendo que saiu uma ordem do céu. Porque o anjo, irmãos, depois da rebelião de Satanás, nunca adorou a não ser Deus. Mas de repente nasce uma criança e eles ficaram quietinhos lá no céu. Mas eles tinham que anunciar. Então saiu a ordem. É Deus. Adorem. Então eles surgem e eles cantam. Porque aquele menino é Deus que se encarnou e habitou entre nós. Então é muito importante para nós entendermos essas passagens que tanto cantamos há tanto tempo e tanto falamos, né? de que os anjos tinham que receber essa ordem, porque senão eles não adorariam, porque eles só adoram Deus. Então, o Senhor disse, tem que adorar. Então, nós estamos adorando o Senhor Jesus Cristo, porque este livro também nos diz que ele não foi um homem avançado para a sua época. Ele não foi um grande profeta, simplesmente. Ele era e é e sempre será Deus. Já cantamos de à noite, Deus conosco. Se o ponto era morrer na cruz, então nós temos uma questão. Eu tinha essa questão lá no seminário um dia, eu estava refletindo com o professor, falei, senhor, falei, pastor, se o um negócio era a cruz, então por que, que simplesmente ele não apareceu? Adulto não era só aparecer e morrer na cruz. Aparecia, morria na cruz, pagava o preço dos nossos pecados, morria no nosso lugar e estava tudo resolvido. Mas não era simples assim. 1 Coríntios 15, 45, nos diz que Cristo é o último Adão. Cristo é o último Adão. O texto, então, de de 1 Coríntios 15, 45, nos diz, Pois assim está escrito, o primeiro, Adão, o, primeiro, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Adão foi criado, mas Adão morreu. Adão morreu e porque Adão morreu, então agora precisava de um segundo Adão, que não era segundo porque teria terceiro ou quarto, segundo último, porque depois de Adão lá no jardim, então o Senhor nos deu o último Adão, porque a salvação, irmãos, consiste em duas obras distintas e essenciais, tire uma, e não será a obra que satisfez o Senhor, que era desfazer o que Adão fez. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom grato de Deus é a vida eterna em Cristo Nosso Senhor. Neste texto, nós temos a morte e a ressurreição de Jesus. Ele tinha que desfazer o que Adão fez. O que Adão fez? Adão morreu. Então agora o último Adão tinha que morrer, mas para não ser igual o primeiro Adão, então ele tinha que ressuscitar. Por isso a morte de Cristo, ela foi substitutiva. É uma morte em lugar de. No Novo Testamento isso é muito rico porque há uma preposição especial só para carregar essa teologia. Uma preposição onde ele diz que ele morreu em nosso lugar e ao mesmo tempo em nosso favor. Nós tínhamos que estar lá. Mas olha a equação. O salário do pecado é morte. Então quando Adão pecou, Adão morreu. Mas como receber a, o benefício que é vida se ele morreu? Só tinha um jeito. O segundo Adão, o último Adão, ele tinha que morrer e ressuscitar para que ele pudesse dar vida. Efésios capítulo 2, que ele nos deu vida, estando mortos em delitos e de pecado. Então agora ele podia ser justificador, está em Romanos, nós recebemos, e é uma doutrina simples, mas profunda e ela não pode passar desapercebida por nós. Para você entender, só rapidamente, sem lhe cansar, imagina você se eu lhe emprestasse uma nota de dois. Não vou nem falar mais forte que essa aqui. né? Dois. Eu preciso de dois, eu te pago daqui a um mês. Então, eu lhe dou a nota de dois no compromisso que você tem comigo de me devolver dois reais daqui 30 dias e então nos despedimos e eu saio de repente eu volto para um minutinho pera um minutinho aqui me devolve a nota aqui um pouquinho aí você fica sem saber por quê eu pego a nota pego um pedaço de papel e começo a escrever qual é a sua próxima pergunta está escrevendo o quê eu estou anotando o número de série da nota por quê porque daqui a 30 dias eu quero que você me devolva essa mesma nota. Como assim? Então, por que você está me emprestando? Na verdade, quando eu lhe empresto dois, eu espero que daqui a 30 dias você me devolva o valor de dois, que pode ser uma outra nota de dois, duas notas de um, quatro moedas de 50, 20 de 10 centavos, ou seja, você vai me pagar... O valor, mas não é a mesma nota, em substituição para o resgate da sua dívida, você me devolve o valor. Porque se não fosse assim, irmãos, não haveria salvação. Não haveria salvação se nós tivéssemos que nós mesmos pagar. Por isso o Senhor aceitou o valor. E você sabe? Um valor... Que excede infinitamente e eternamente a nossa dívida. Porque Jesus, sendo Deus infinitamente maior do que nós. Mas a segunda, o segundo aspecto, ele tinha que fazer o que Adão não fez. Aí nós estamos de novo no Natal. A Páscoa ele desfez o que Adão fez. No Natal, ele começa a sua jornada de fazer o que Adão não fez. O que Adão não fez? Adão não obedeceu. Adão desobedeceu. Por isso, o segundo Adão, o último Adão, ele tinha que obedecer. E é só em Hebreus que nós encontramos isso. Em Hebreus 5, 8, ele diz, ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Porque agora, lá naquela manjedoura, já começa pela manjedoura, pela rejeição, não tinha lugar. Você entende o que é isso? Aquele que criou todos os lugares do mundo, não tinha lugar para ele entrar neste mundo. E ele era o salvador. Não há lugar. Por isso, talvez você esteja aqui essa noite, nessa situação. Você é pecador, não tem parte com o Senhor, e você tem pensado em N maneiras de resolver isto, mas a verdade é que não há lugar no seu coração para o Senhor Jesus Cristo. Se repete, nesses dois, nesses dois milênios, essa realidade não tinha lugar para ele, entrar na, para ele estar na, na, na hospedaria, por isso foi para a Estrebaria, mas sempre fala meu coração, o homem não era digno de ver aquilo, somente sua mãe, seu pai que estava ali, quem eram eles? Sem expressão nenhuma no mundo. E os animais? criação de Deus, há uma teologia dos animais na escritura, e não é o pet pessoal, pode ter certeza que não é o pet não, mas está lá, onde os animais aparecem, para nos trazer lições preciosas, os animais estavam presenciando esse dia, essa noite gloriosa, esse dia tem o do Senhor, mas ali começava a sua jornada de obedecer, Jesus tinha que aprender, Aprender. Porque ele não tinha pecado, tudo era mais rápido, tudo era diferente do que para nós, mas ele tinha que aprender a obedecer. E, e o Hebreus diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Porque era um sofrimento. Era um sofrimento tudo isto. Terceiro aspecto, a razão de ser do Natal é a Páscoa, existiu Natal, porque tinha que ter uma Páscoa, e eu abro peço para você ir comigo rapidamente, para Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo, e livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Este não é um versículo de Natal clássico, mas ele é um versículo de Natal. Porque está escrito aqui o porquê Jesus nasceu. Jesus tornou-se homem, sabe por quê? Porque Deus não morre. Deus não morre, irmãos. Deus é eterno, esse é um atributo inerente dele. É natural da sua, da sua existência. Ele é, ele não morre. E como Jesus ia morrer? Sem Natal, não haveria Páscoa, porque Deus não morre. Então, ele tinha que assumir a forma humana. Ele tinha que nascer naquela manjedoura, ele tinha que começar a desenvolver o seu corpo, aprender até chegar o dia da cruz. Mas falando em primeiro passo, o primeiro passo para a cruz, talvez você esteja aqui hoje à noite e você tenha vivido uma experiência de ansiedade talvez depressão, o que isso tem a ver com o Natal? O Natal é um ópio, na verdade, que tem sido trazido para a humanidade, que é época de tréguas, é uma época de alegria, músicas, músicas animadas, o pessoal esquece problemas e tenta esquecer, mas talvez você não está conseguindo se livrar da ansiedade que tem afetado você. Mas não entendi, pastor, o que tem a ver isso com o Natal? Você pode entender uma criança que acaba de nascer e ela começa a aprender. E sendo Deus, ele sabia exatamente como ele ia morrer. O dia, a forma, por toda a sua vida. E ele nunca teve nem sombra de ansiedade. Deus nunca nos revelou como vamos morrer. E há aqui muitos, talvez, não vou dizer todos, que têm até escrito qual é a forma que você quer morrer. Eu não quero sofrer. Eu quero morrer assim, tum, subitamente. Eu quero dormir e acordar morto. Ah, que coisa mais simples. Dormir e acordar morto para não sofrer. E aí o nobre aparece. Não, porque eu não quero dar trabalho para ninguém. É o nobre. Não quero dar trabalho para ninguém. Isso porque nós não sabemos como vai ser. Se soubéssemos, não viveríamos um dia. Seríamos consumidos de depressão e ansiedade. Principalmente se a sua vontade não for satisfeita. Se você for ficar numa cama dando trabalho. E numa época em que a medicina tem até ajudado, dando uma mãozinha para retardar mais ainda naquelas condições mais precárias. Jesus sabia. Sabia. Mas ele deu o primeiro passo nascendo. Segundo, terceiro e toda a sua vida. Até o dia que chegou. Ele disse para os seus discípulos: quantas vezes os evangelhos tem, mas não era chegada a sua hora. Não era chegada a sua hora. Tentaram matar Jesus desde que ele nasceu. De Herodes a Pilatos. Porque o bendito Pilates me persegue. Eu falo e tenho que dar uma respirada para não cometer a gafe. Aliás, cometi uma feia. Eu fiquei pensando, eu não podia ter feito aquilo. Porque agora o João Pedro vai me levar o resto dos dias que me sobram ainda, junto com ele, da minha gafe de quinta-feira. Falando de missões modernas, eu falei Jim Carrey. E João Pedro falou assim: Pastor, na é Jim Carrey, na é William Carrey, Jim Carrey é o hotel comediante. <risos> Passou batido, foi legal. Depois eu fiquei pensando: Mas por quê? Não vai ter gente de riscar isso? Nunca mais. Aconteceu. Aconteceu. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo teve uma vida. Por isso, só Ele, neste livro, pode abençoar você com a libertação da sua ansiedade e qualquer outro mal que você possa ter. Porque Ele viveu, o Hebreus diz isso, nós não temos um sumo sacerdote que não se desse de nós, mas um que passou por todas as coisas sem pecado. Quando você nos procura, nós pastores, e nós dizemos para você, você fala, é, pastor, é fácil o senhor falar, né? o senhor não passou por isso. Quando é para mim, eu digo, ainda bem que eu não tive que passar. Mas o que eu estou dizendo para você não é minha experiência. É de alguém que passou por tudo que você nem imagina e não pecou e está dizendo para você. Não temas. Participar da carne e do sangue para morrer. Por isso, Natal era o primeiro passo para a cruz. Isto implicava num alto esvaziamento. Filipenses capítulo 2, o tempo não permite para ler, foi lido semana passada, parte da mensagem do Sacha. Mas você lembra, ele esvaziou-se. Sendo Deus, ele não agarrou tenazmente ao fato de ser Deus. Mas ele abriu mão de viver assim, vivendo em humildade, humilhando-se até a morte. E uma morte cruel, a morte de cruz. E tudo começou naquela noite. Naquela noite. Porque seria o único sacrifício aceitável do Senhor mas eu termino, não tanto agora, mas eu estou consciente do meu tempo aqui, tá bom? Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versos 5 a 7, nós temos uma passagem profunda que diz assim, por isso, ao entrar no mundo, e eu pergunto classe, o que é ao entrar no mundo? A noite de Natal. E esse texto não é o texto clássico ou dos clássicos do Natal, como não era o do capítulo 1. Está escrito aqui, ao entrar no mundo, sacrifício e oferta não quiseste, antes corpo me formaste, não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado? Então eu disse: Eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer ao Deus a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, e nem com isso te deleitaste? Versículo 9: Então acrescentou: Eis aqui estou, para fazer a Deus a tua vontade. Quando ele disse no Evangelho de João, meu Deus, também tem sido dito pela mesma seita, de que Jesus não era Deus, porque ele disse que Deus era Deus dele. De novo, não conhece a Escritura, porque aquilo que está narrado lá, quando Deus disse, Jesus disse, não é? Que ele então ia, que Deus seria Deus deles e Deus dele também, isso começou muito tempo atrás, antes sequer daquela noite gloriosa do nascimento de Jesus, o escritor de Hebreus aqui, ele está lançando luz para nós no Salmo 40, porque o Salmo 40 ele está falando. É uma, é uma citação, ípsis literis, lá, no Salmo 40, 6 a 8, ele diz, sacrifício de ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocausto de ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui, estou no rolo do livro, que está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. A gente lê aqui. Você lê no Salmo 40? Mas quando o escritor de Hebreus foi citar o texto, dirigido pelo Espírito que inspirou o salmista aqui, Davi, ele disse para o escritor de Hebreus, acrescenta uma coisinha aí, ao entrar no mundo, isso aqui. Então aqui, no Salmo 40, nós temos a eternidade passada de Jesus. Narrado por Davi, porque na eternidade passada, quando o Senhor planejou criar o homem, simplesmente deparou-se com a queda. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, soa familiar para você, Gênesis 26. Só que lá no plano, um pequeno detalhe, ele vai nos rejeitar. E ele vai virar as costas para nós. Então, não tem plano. Só tem plano numa única possibilidade. Se um de nós, sem deixar de ser quem nós somos, Deus, se tornar como ele, nascer, viver e morrer e ressuscitar, para trazê-lo de volta porque ele não vai conseguir voltar sozinho. Então, aconteceu o Salmo 40. A segunda pessoa da Trindade disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, tem plano. Por isso, Cristo nasceu. Por isso, Natal aconteceu. Ele disse, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. Era submissão, entre as pessoas da trindade, coiguais, iguais co para um plano que envolvia você e a mim. Por isso o tema deste ano é um passo de amor. Jesus dava um passo de amor, porque se ele não viesse, não tinha plano. Ou então o homem estaria banido, banido por toda a eternidade da presença do Senhor como aqueles que rejeitam o Senhor Jesus Cristo. Não há lugar para ele. Então, o Salmo 40 é a eternidade passada, enquanto que Hebreus, na citação, é aqui o Eterno entrando no tempo e no espaço naquela noite. Por isso os anjos cantaram, por isso tudo o que nós fazemos. Tem uma razão, tem uma razão. Mas tudo isso, irmãos, eu não vim aqui para simplesmente dar informações ou juntar passagens a algumas implicações fundamentais. O que tem isso a ver conosco? É um fato que aconteceu há tanto tempo atrás? Infelizmente, tem sido assim. Porque nós, ano após ano, estamos nos lembrando daquela criança que nasceu. No catolicismo, Jesus é a eterna criança no colo da mãe. Onde a figura é a mãe. Não vamos fazer assim. Essa criança era Deus. E ele foi para a cruz. O que é o um Natal, afinal? O que é o Natal, afinal? O Natal, irmãos, é que nós pecamos contra Deus. E porque nós pecamos contra Deus, só tinha uma possibilidade de resolver isto. Mas eu queria que você lesse com muita cautela o que eu vou escrever agora. Deus se reconciliou conosco. A iniciativa não foi nossa. Na qualidade de ofensores, nós teríamos que ir tratar. E se o senhor exigisse isso esperasse isso, não haveria salvação. Porque nós nunca iríamos. Então, o senhor na qualidade de ofendido, fez tudo tudo isto que nós sabemos e muito mais, que talvez só na eternidade vão saber, Ele se reconciliou conosco. Mas o que é o Natal? O Natal é um tempo de alegria, é um tempo de trégua, você dá um tempo e depois você volta de novo. Não é assim, irmãos. Um alto preço foi pago por esse resgate que não fui eu que paguei, nem você. Deus estabeleceu um preço. Você lembra disso? Essa frase? Deus pagou o preço. Mas Deus era o preço. E nós só recebemos os benefícios. Por isso a minha pergunta é, Alguém pecou contra você profundamente? Alguém pecou contra mim de maneira que me afetou profundamente? A questão é, será que é mais profundo do que o meu pecado contra Deus? Esse é Natal, irmãos. Então, Natal não é hora de, fazer, de abraçar e beijar e deixar tudo certo para depois voltar tudo de novo como era, não. Natal é um tempo de entender que aquela criança que nasceu, Deus ali na manjedoura, era Deus resolvendo o pecado que cometeram contra Ele. Ele resolveu o pecado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Eu queria que nós recebêssemos o presente do Senhor, mas que isso tivesse tudo a ver conosco. Porque o exemplo que o Senhor deu para nós, nós não dizemos que Cristo é nosso modelo? Cristo é nosso modelo em, quê? em quê que? Em que ele é nosso modelo? Ah, numa vida que eu... É, tá, mas vamos uma nota de um real. Que vida é essa? Que vida é essa? Sabe qual é a vida do Senhor Jesus Cristo? Desde que ele nasceu, até quando ele morreu, e hoje está à direita do Pai, continua fazendo a mesma coisa que ele sempre fez. Sabe o que foi? Perdoar pecados. Perdoar pecados. E recebemos o benefício disso. Então vamos viver esse Natal. Vamos perdoar aqueles que têm pecado contra nós. Aliás, era a oração que ele ensinou no capítulo 6 de Mateus. E pior, lá em Mateus 18, ele contou aquela parábola, assim o meu pai vai fazer, se nós não perdoarmos as pessoas. E perdoar, irmãos, não é simplesmente dizer eu te perdoo. Perdoar é só e tão somente pela graça de Deus. Receber essa graça de relevar e tratar como se não tivesse acontecido. Eu consigo dizer para você que é independentemente do arrependimento, porque se Deus dependesse do nosso arrependimento, não tinha salvação, meus irmãos. Esse Natal tem que ser assim para nós. Por isso, Feliz Natal, Jesus nasceu. Amém? Pai bendito, te agradecemos, porque o Senhor tem nos trazido aqui nesta noite para te louvarmos, cantarmos ao Senhor, mas ouvimos a tua palavra e dependemos da tua graça para que nós, a exemplo do que Jesus fez e ter nos capacitado a fazer só pela sua graça. Ele nasceu, ele nasceu para morrer para que nós pudéssemos desfrutar da comunhão contigo por toda a eternidade. Por isso, toda glória, toda honra e todo louvor seja dado ao nosso Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor.